1: Bonjour Alex, bonjour à ceux qui nous regardent. Alors, on t'accueille on aujourd'hui suite à ce fameux pass sanitaire que nous a imposé et que nous a pondu le gouvernement, euh, le gouvernement qui est le nôtre, malheureusement, le gouvernement Macron. Et donc, on va essayer de s'interroger si du point de vue euh, libéral, si du point de vue du droit et peut-être si du point de vue de notre Constitution, eh bien, tout cela est souhaitable, est légal et est moral. Si, euh, si toutefois, la notion morale a quelque chose d'intéressant et de pertinent, dans notre conversation. Tu nous le diras, Alexandre.
0: Salut Cyril, je te remercie pour la petite présentation. Alors, pour me présenter rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, et il y en a énormément, <rire> vu que je n'ai pas encore commencé à chercher à rendre un petit peu, un peu plus connu mes, mes travaux, je suis en je suis doctorat de philosophie politique, sciences politiques et droits constitutionnels à Paris 10. Et je m'appelle en fait Alexandre Cano. même si sur Facebook, là pour le coup, je m'appelle Alex de Torres, qui est le nom de ma grand-mère étant d'origine espagnole-italienne, et j'ai euh, deux noms espagnols côté de mon père, et donc j'ai pris le côté de ma mère un peu sur Facebook. Et voilà, pour me présenter très rapidement, je suis spécialiste du libéralisme, ou plutôt je cherche à l'être, c'est-à-dire que le travail de ma thèse est essentiellement concentré sur les, les, tous les ouvrages des grands philosophes du XVIIIe siècle, qui étaient pour l'essentiel libéraux à part Rousseau, et euh, voilà, je dépasse un peu sur le 19e siècle, travaillant beaucoup sur Benjamin Constant et Alexis Tocqueville. Et pour le dire en quelques mots, ce qui sera extrêmement utile là aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle tu m'interroges, c'est que euh, notre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est essentiellement libérale, bien que ce terme soit devenu une insulte à notre époque. Et... <rire> À part, part peut-être une petite exception, si elle est mais, là, mais encore, ce serait éventuellement l'article 6 euh, qui stipule que la loi doit être le, ré, le, le, le fruit de la volonté générale, la volonté générale étant une expression de Jean-Jacques Rousseau, mais dans sa formulation, elle ne contrevient en rien aux euh, thèses libérales qu'on retrouve chez John Locke, chez Montesquieu, chez Voltaire et chez euh, quantité d'autres encore.
1: Voilà. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, pour toi, en fait, nous sommes dans un état qui a, on va dire, des racines libérales et qui est aujourd'hui un état de droit libéral. Et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est basée sur des principes libéraux. C'est ça.
0: Est-ce est que tu pourrais...
1: Non. Juste, est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne connaissent pas, nous définir en philosophie politique Alors, pas de manière, pas de manière absolue, mais. Euh, d'une manière qui pourrait être compréhensible rapidement par tous, ce qu'est le libéralisme en, en philosophie politique Alors,
0: le libéralisme est une euh, est une philosophie euh, politique, pour ne pas me, <rire> me répéter, <rire> pour ne pas être dans la tautologie. Non, c'est une philosophie politique qui consacre les droits individuels, euh, qui considère qu'on peut tergiverser, parler de souffrance en général, finalement la souffrance c'est dans l'individu qu'elle se trouve au, 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 plus haut, au plus haut point. Et donc elle consacre les droits individuels, mais elle ne nie pas pour autant les droits de la nation qui sont nécessaires à la conservation de l'individu, comme on a tendance à l'oublier actuellement. Puisque ce, ce à quoi on assiste comme euh, domination dans le monde, ça n'est en réalité qu'un qu semi-libéralisme en tant qu'il cherche à éteindre les États. Or, les libéraux n'ont pas cherché à éteindre les États, mais, par, mais simplement à diminuer leur champ de compétences, mais euh, sans transiger pour autant sur la dimension du coercitif. Il faut des lois qui interdisent. Il faut des lois claires, des lois qui ne s'occupent pas de morale éthique, c'est-à-dire de la morale individuelle, de l'individu tant qu'elle n'interpelle pas la liberté d'un autre. Voilà ce qu'est grosso modo le libéralisme. Pour le dire en deux mots dans une dans une dans un couple conceptuel extrêmement intéressant, extrêmement signifiant, le libéralisme, grosso modo, cherche euh, on le, en, en termes de pédagogie cherche à instruire, instruire en latin, qui, qui signifie proprement bâtir dans l'esprit sans chercher à ch changer les individus, et euh, les autres formes politiques, comme le républicanisme, cherchent à éduquer, ex ducere, en latin, qui veut dire sortir de, sortir du corps. On cherche à amener l'individu vers autre chose que ce qu'il est, vers le patriotisme, vers euh, la croyance, vers je ne sais quoi d'autre, alors que le libéralisme a pour spécificité, peut-être avec l'anarchisme en fait aussi, qui est aussi un grand mouvement, mais qui naîtra bien après le libéralisme, euh, de vouloir préserver l'individu tel qu'il est, et de faire avec.
1: D'accord, merci Alexandre. Euh, donc du coup, euh, je crois que tu voulais introduire cet entretien où on va euh, se poser des questions, comme je l'ai dit, sur euh, la pertinence et sur la légalité du fameux pass sanitaire. Peut-être même qu'on on fera une petite déviation par les confinements pour voir si tout cela est bien légal et bien constitutionnel. Et donc tu voulais introduire cet échange, je crois, par euh, l'angle de la morale vue par les euh vu par la, la, comment dire, la philosophie politique libérale. pardon.
0: Oui, alors, euh, en fait, pour le dire très simplement, la question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est de savoir si le pass sanitaire est légitime ou s'il ne l'est pas. Et si on se pose la question de la légitimité, on est obligé, effectivement, de se poser la question de la moralité. Et la, moral, la morale, en vérité, même si tu parlais, on parlait, toi et moi, tout à l'heure, de droit axiologiquement neutre lorsqu'on parle d'état de droit, le droit qui n'est pas supposé faire de la morale. Euh, quand on lit Emmanuel Kant, on comprend qu'effectivement, euh, le droit est aussi une morale. En tout cas, s'il veut être juste, il doit être l'expression d'une conception particulière du bien et du mal. Et donc, Emmanuel Kant faisait la distinction dans son traité sur la paix perpétuelle entre la morale éthique et la morale juridique. Donc, la morale qui concerne uniquement l'individu, sa sphère, ses croyances, tant qu'il n'altère pas la liberté d'un autre, et puis, la morale qui ne concerne que le droit, que la politique, et qui n'est pas dotée des mêmes caractères concernant une sphère qui, selon Emmanuel Kant et selon les libéraux, est complètement séparée de l'autre, de la morale éthique. Et lors que je commence à mélanger ces deux sphères, je renie, le, je renie la puissance de l'un et la puissance de l'autre, je, je renie leurs bons effets, et je détruis en fait tout, c était, c était, je ne détruis pas nécessairement tout, mais en tout cas, je... Je réduis de beaucoup leurs, leurs effets positifs. C'est ce que le christianisme voulait, en, ne conf en confondant les deux, c'est ce que le socialisme et le communisme ont voulu, on a vu ce que ça a donné partout, sans, sans exception. Voilà un petit peu l'idée. Donc ce, 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 je, moi j'ai un petit peu euh, j'ai divisé le plan de notre petite vidéo en, en deux grandes parties la morale éthique en première partie et la morale juridique en deuxième partie.
1: D'accord. Et du coup, la morale, euh, la morale juridique, en quoi, en quoi consiste-t-elle, et sur quelle base euh, philosophique ou euh, sur quelle base morale ou éthique, euh, je ne sais pas, euh, sur quoi repose-t-elle en fait Sur quels principes et concepts repose l'éthique juridique
0: Alors, la morale juridique, euh, celle que je voulais traiter en deuxième partie, mais ah pardon. Pour... Ok, <rire> On peut commencer si tu veux. Il n'y a, a pas de problème, mais euh, ça peut être intéressant de commencer par là, si c'est ce que tu veux, Cyril, si il n'y a pas de problème.
1: Euh... Non, non, commençons par le plan, comme tu l'avais prévu, je pense que c'est bien. C'est juste que j'ai... Euh, moi, j'allais tout de suite sur l'éthique sur politique, savoir la différence entre les deux. Mais non, non, allons-y ouais. euh, pour, euh, pour la morale telle que tu voulais nous la présenter dans ton plan. Mais, mais pour les définitions, on va y revenir après,
0: la morale mmh. juridique, rapidement, euh, elle consiste en, en, en la conciliation des libertés. Alors, ouais, chez Emmanuel Kant, c'est extrêmement particulier, donc je ne sais pas si c'est... Je, je la résume en, en très, peu de, très peu de mots. Chez Emmanuel Kant, l'homme a, a une conscience universelle en, et, et en, en ce sens qu'elle porte en, 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 son, en ses données innées euh, quelques maximes, quelques impératifs catégoriques. Trois qui concernent la morale éthique, c'est-à-dire l'attitude que l'on doit avoir les uns avec les autres euh, ouais. à l'échelle apolitique. Et une, en vérité, une ou deux peut-être, mais une en sur, euh, à l'égard de la morale juridique qui concerne qui concerne la politique. Et elle, elle, elle consacre l'idée de conciliation des libertés. L'homme politique ne doit chercher que cela. Telle était l'idée du contrat originaire, la raison pour laquelle nous sommes entrés en politique. Parce qu'il y a toujours cette idée de contrat originaire euh, au XVIIIe siècle. Alors pas exactement toujours, parce qu'elle est contredite par exemple par David Hume considère qu'il n'y a pas de contrat originaire, que le début de la politique est complètement illégitime, ce sont des, des rafes, des, euh, des exter... pas exactement des exterminations, des mises en esclavage, ce qui est en réalité beaucoup plus réaliste que la vision de John Locke ou euh, la vision de, de Kant sur ce sujet, Quoique quoi que Kant soit aussi euh, très assez réaliste dans sa doctrine du droit. Euh, voilà en quelques mots pour la morale juridique, on y reviendra plus tard. L'idée, c'est simplement la conciliation des libertés, c'est ce qu'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Je le dis pour ceux qui ne le savent pas, cette déclaration est notre texte constitutionnel le plus haut. Il siège au fronton, en préambule, de la Constitution de 1958, qui
1: est la nôtre actuellement, sur laquelle on reviendra plus tard. Donc entendons-nous bien, ça veut dire que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est encore au-dessus de notre, de notre Constitution
0: oui, c'est elle qui doit oblitérer tous les sens, tout ce qui suit, toute, toute l'action politique de A à Z. Euh, on va y revenir. En tout cas, pour commencer donc pour sur, sur la morale éthique, parce que finalement, dans ce sujet, tout est imbriqué. On nous dit qu'on est irresponsable, on, on dit de ceux qui euh, soupçonnent, de ceux qui doutent, de ceux qui critiquent un petit peu la politique gouvernementale, un petit peu ou beaucoup, ou beaucoup
1: qu'ils sont irresponsables, immoraux en somme. C'est ça, donc, les gens je... qui sont contre le pass sanitaire sont de grands irresponsables, immoraux, et puis qui comprennent rien à la science et qui, euh, qui philosophent pour rien. En gros, c'est un petit peu ce qu'on m'a renvoyé à moi. <rire> D'accord.
0: <rire>
1: moi, je ne suis, suis
0: pas tellement sur Facebook, donc je, je n'ai pas tes écoutes. Tu, mais euh, tu me passes beaucoup, tu, tu, tu as beaucoup plus d'écoutes. Non, euh, oui, Voilà. immoraux. Alors, c'est une excellente question parce que premièrement, voilà, en quelques mots pour le dire très simplement, euh, finalement, de but en blanc, la question d'obliger grosso modo les personnes à devoir se vacciner parce que tel est l'esprit du pass sanitaire, faire en sorte de contraindre, de confiner, a dit un député à je crois, de confiner les non-vaccinés, en somme, d'une manière ou d'une autre, eh bien, celle-là, en vérité, la question de l'obligation ne peut pas être morale d'emblée. De, C'est-à-dire que la morale a besoin de l'autonomie de la volonté pour se réaliser. Si euh, je dois faire quelque chose, bien en vérité, mon action est, est par principe amorale. Elle n'est même pas immorale, mais elle est amorale, c'est-à-dire qu'elle est en dehors du champ de la morale. Et euh, donc, d'emblée, c'est la, la, d'emblée, il est clair que le pass sanitaire, en tant que tel, peut-être euh, est hors du champ de la morale. Sans dire que c'est un acte immoral d'entrée, parce qu'on peut ensuite juger, là au travers de la morale juridique, ou alors d'une autre morale sur laquelle on va revenir un instant, la morale commutative dont parlait Aristote dans le livre 5 de l'éthique à Nicomac. Euh, celle-ci est la morale du marché, c'est la morale de, de la loi de la nature en somme, parce que celle-ci aussi a une morale, et, et Aristote, vous voyez, vous voyez cela de manière très juste, en disant que c'était aussi une morale. Euh, mais en ce qui concerne la morale éthique, c'est-à-dire la morale ce qu'Aristote ce que nomme distributive, c'est-à-dire celle qui consiste à considérer qu'il faut quand même changer les choses pour compenser, pour faire acte de solidarité, pour essayer quand même d'aider, je ne sais quel, par exemple, les pauvres. Là, on est dans le cas de la morale distributive. Et dans ce contexte, la seule question qui puisse se poser n'est pas la question de l'obligation vaccinale. C'est la question personnelle de savoir est-ce que je dois me faire vacciner pour aider autrui? Euh, et c'est ce qu'on nous rabâche tout le jour, puisqu'on mélange à peu près tout. Euh, donc moi je dis simplement que si on récupère les maximes anciennes et simplement les deux premières les plus fondamentales, euh, à savoir agir de telle sorte à traiter autrui non seulement comme un moyen mais encore comme une fin, c'est-à-dire utilise autrui pourquoi pas, mais utilise avec la utilise-le avec la plus grande dignité ne t'en sers pas simplement euh, pour t'en servir, certains en, en même temps le traitant de la meilleure, de la meilleure manière qui qu puisse être. Eh bien euh, dans le cadre de cette morale, il n'est jamais question de sacrifice il n'est jamais question de sacrifier. Je crois que c'est extrêmement important de, de rappeler quelques données aussi, parce que c'est cela qui, qui distingue ceux qui s'opposent au pass sanitaire de ceux qui l'acceptent, je crois, en général aussi. C'est que depuis le début, euh, nous sommes dans une crise qui ne concerne en réalité peut-être qu'un pour cent des Français, qui sont les personnes qui sont en comorbidité et, et à un âge avancé et, à, et qui, euh, effectivement, risquent euh, d'en mourir. La plupart euh, des personnes qui attrapent ce covid euh, s'en sortent plutôt bien et d'autant plus ça va faire jaser ceux qui vont nous écouter peut-être mais d'autant plus ceux qui prennent des, tra des traitements préventifs, en tout cas des traitements tout courts parce que euh, si effectivement certaines critiques sont, euh, certaines études scientifiques sont discutables il n'en reste pas moins que toutes les études précoces faites sur l'hydroxychloroquine toutes les études précoces et elles sont euh, répertoriées sur HCQ euh, méta par exemple eh bien, toutes celles-ci, même si elles sont à trier, elles ne sont pas toutes excellentes. Eh bien, montrent qu'il il y a des effets positifs euh, sur euh, le Covid. Euh, Améliore donc la situation d'environ 66 Alors, Je ne sais pas exact, plus exactement ce que ça signifie. mais 66 mm. d'amélioration. Les médecins qui ont utilisé l'hydroxychloroquine à des doses correctes, hein, parce que non pas comme dans l'étude anglaise Recovery, dans le cadre mm. de laquelle ils avaient multiplié par quatre la, la dose et donc ont eu des, et en plus en réanimation c'est-à-dire là où le patient est déjà en situation très compl compliquée, là où ses cellules sont déjà endommagées, c'est-à-dire là où l'hydroxychloroquine n'a pas particulièrement d'effet positif parce que son rôle est de protéger la cellule et non pas de la réparer. Et ben, effectivement, ils ont eu des effets, des, des, des résultats qui étaient négatifs. Et ça fait partie des études qui sont classées en stade, en stade de, de réanimation, en stade de, de je ne sais plus comment on appelle ça, mais en stade en tout cas plus un stade précoce on va dire avant le dixième jour mmh. euh,
1: il faut il, il juste il y a petite pas parenthèse euh, les études dont tu parles il y en a un peu plus de 240 voilà je voulais juste euh, rappeler ça rappeler ce chiffre oui il y en a
0: 265 d'après ceci 270 il y en aurait euh, en fait parmi les études qui sont euh, qui sont faites dans un stade non, non précoce dans un stade avancé eh bien il y en a euh, disons que pour le dire très rapidement je crois qu'il y a à peu près 100% des études sud-américaines sud 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 qui vont dans le sens de l'hydroxychloroquine. Il y en a 56% aux États-Unis. Il y en a à peu près 80% en Europe et, depuis, et à peu près 85% aussi en Asie qui montrent leur efficacité. Alors, je veux bien rentrer dans… Ce serait intéressant d'entrer de dans le cadre de discussion parce qu'il y en a, a peut-être un certain nombre qui ne sont pas valables. Et il faudrait, il faudrait, il faudrait aller voir dans le détail de chacune d'entre elles. Il n'en reste pas moins que 100% des études précoces montrent euh, leur efficacité. Et donc voilà, non simplement pour rappeler des, des chiffres globaux, à savoir que, euh, indépendamment des traitements, mais c'est vrai que cela aide l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, la, le clarithromycine, maintenant l'ivermectine, les études scientifiques montrent que c'est un effet intéressant. Il y a désormais en plus euh, une étude israélienne qui montre qu'il y a trois autres traitements qui pourraient être utilisés et qui bloquent le virus à 100% cette fois. Euh, visiblement alors c'est à, à étudier il n'en reste pas moins que sans traitement on est à peu près à 0,4 0,5% de létalité
1: c'est-à-dire qu'on a non, juste ce que tu veux dire, en gros, si, euh, si je résume, c'est qu'avant de se poser la question de l'obligation du vaccin, on n'a pas investigué, et c'est la critique que beaucoup font d'ailleurs, on n'a pas investigué sur les traitements, on n'a pas regardé quels traitements pouvaient avoir de l'effet, et euh, ceux qui ne veulent pas se vacciner, ou bien qui sont contre le pass sanitaire, ou bien contre le vaccin, ou bien contre les deux… Eh bien peuvent aussi avoir euh, en tête le fait que, s'ils ne sont pas d'accord pour se vacciner, on peut investiguer sur les traitements, ce qu'on fait très peu. On nous explique que le vaccin est l'alpha et l'oméga, et qu'avec le vaccin, on va euh, on va arrêter euh, l'épidémie. Euh, c'est d'ailleurs un peu utopique, hein, puisqu'on en avait parlé en off, c'est qu'il faudrait euh, vacciner 99% de la planète, ce qui est complètement utopique, pour ne pas avoir de variants si on écoute leurs arguments, hein, puisqu'il faudrait, euh, euh, par le vaccin, par la vaccination, annuler euh, ou en tout cas au moins fortement réduire euh, le, le, comment dire, les contaminations et donc euh, la, le, la circulation du vaccin, euh, pas du vaccin, du virus, pardon. Et, euh, et on voit que les pays qui sont très, très vaccinés, comme l'Angleterre ou bien comme euh, Israël, on voit qu'ils n'en ont pas fini avec cette épidémie et que le vaccin n'est pas l'alpha et l'oméga euh, de... Euh, de, comment dire, de la résolution de cette pandémie mondiale
0: Oui, en effet, on peut avoir des politiques sanitaires sans avoir à enfermer toute une population. Toute une population dont 99% ne sont pas concernés par le risque létal de la problématique, ce qui est absolument phénoménal. Euh, on n'a pas à enfermer toute une population ni à obliger une vaccination à partir de vaccins sur lesquels on n'a pas de recul. Alors, je veux bien qu'effectivement, a priori, il n'y ait pas tant d'effets secondaires constatés jusqu'alors, quoi qu'il y en ait eu euh, quand même d'assez problématique, comme le fait que certains sportifs de haut niveau aient du mal à retrouver leur, leur performance d'avant euh, la vaccination, comme le fait qu'il y a un certain nombre de morts euh, apparus et dont te, on ne veut pas nécessairement établir la causalité avec le vaccin en disant « mais on n'a pas de preuves ». C'est arrivé certes 15 jours plus tard, ou une semaine plus tard, mais on n'a pas de preuves, etc. Euh, je, je, donc, ce qui fait qu'on n'a pas de statistiques précises, en fait, euh, comme on le on comme dans le cadre d'apparition de, de, de médicaments nouveaux, il faut un temps, un temps considérable, souvent pour avoir des statistiques précises. Donc non, on n'a pas allé jusque-là. Il y a la possibilité, euh, sans investir non plus des milliards d'euros, de pouvoir augmenter les liens en réanimation, ce qui est encore un autre sujet, Mais euh, parce que c'était la problématique initiale, ne pas engorger les liens en réanimation. Il y avait des quantités de choses qu'on aurait pu faire de ce côté-là qu'on n'a pas faites. Mais indépendamment de, de cette question-là, qui relève de questions techniques sur lesquelles on pourrait rentrer dans le détail, euh, sur lesquelles on peut se tromper aussi parce que effectivement on peut se dire qu'on voit par exemple sur le, 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 les virus, la, la mutation du virus, pour le coup je suis totalement incompétent de savoir si effectivement en le laissant courir il va plutôt avoir tendance à empirer, à devenir de plus, de, de plus en plus virulent ou bien si on, en le laissant courir ça va être l'inverse comme... Euh, euh, un certain nombre d'épidémiologistes affirment également, donc je, je, je n'en sais rien. Simplement, ce que je dis, c'est que, pour revenir à notre sujet, sur sur le plan de la morale éthique, euh, non, il n'a jamais été question qu'une qu population en général euh, se ait à faire des sacrifices aussi grands pour une partie si infime d'entre elles et encore pour une partie qui est souvent, qui est souvent en moyenne, visiblement, à trois ans euh, de la mort, puisqu'à Toulouse, on a une espérance de vie des décès qui sont souvent au-delà de neuf de 85 ans d'après un certain nombre de personnes qui travaillent dans les dans les pompes funèbres euh, euh, d'après ce qu'ils ce, ce qu'ils m'en ont dit donc plus de 85 ans en moyenne alors je, là, je crois que la moyenne nationale est à 81 ans 82 ans voilà donc je je je, je ne dis pas je ne dis pas qu'il ne faille pas faire énormément pour les aider mais les prix à payer en question le prix à payer enfermer des populations entières euh, c'est-à-dire bafouer la totalité de des droits fondamentaux qui sont encore une fois les, les, les piliers de notre droit mais encore à un prix défiant tout défiant toute concurrence j'allais dire un prix absolument faramineux que, que les gens ne connaissent pas la plupart des médecins qui en appellent au confinement ne savent pas qu'en fait ça coûte si cher que euh, non seulement nous avons contracté à peu près un quart de la dette que nous avions amancelée depuis euh, des décennies peut-être depuis la seconde guerre mondiale voilà euh, un quart en un an, c'est-à-dire à peu près 500 ou un peu plus de 500 milliards d'euros, 600 milliards d'euros, euh, mais, en, mais encore, effectivement, ce sont nos enfants qui vont devoir payer, ou même, j'allais dire, même encore les personnes qui ne sont pas nées qui vont devoir payer pour des personnes qui allaient mourir. Donc, il faut savoir ce pourquoi on agit, ce pourquoi on doit se sacrifier. Voilà ce qui est fondamental en morale. Si c'était nos enfants qui étaient touchés, si c'était des personnes de moins de 30 ans, de 40 ans, des gens qui ont moins vécu, bon, je crois que tout le monde serait unanime. Euh, si demain, le virus, d'ailleurs, doit devenir de plus en plus virulent, mais je suis moi, le premier à dire, ben, la confinance, c'est vraiment la solution, même si ça nous coûte très cher, parce qu'il s'agit de vies de, vie, de personnes qui n'ont pas, euh, pas assez vécu encore. Et là, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse de la morale. Euh, normalement, ce sont les anciens qui se sacrifient pour les plus jeunes. Entre guillemets, euh, euh, l'idée n'est pas, pas très juste dans ce que je dis, parce que là, on parle de vie pour les uns, les anciens, et on parle simplement de liberté et, et non pas véritablement de vie pour les autres. Cependant, l'idée le, le, est un peu la même. En ce sens que non, on doit faire tout le nécessaire, mais il n'est pas question que ça nous coûte autant. Et si vous dites euh, aux, aux gens qui ont plus de 80 ans, bon voilà ce qu'on peut faire. Euh, on a soit, euh, en l'occurrence, on confine la totalité des, des citoyens, soit où oui, il y a un risque pour vous supérieur d'en décéder. La plupart disent et puis je veux dire confiner tous les citoyens mais encore à un prix absolument incroyable qui va, qui va nous empêcher ce prix-là de financer quantité de choses par, par, par le futur parce que de nouveau voilà, s'il y a des choses à financer il y en a plein je veux dire sur le plan sanitaire à financer à savoir par exemple le cancer dont l'institut Astérès nous dit qu'on dépense on dépensait en 2017 2018 17 milliards d'euros ce qui est déjà une somme extrêmement importante pour lutter contre le cancer ou prendre en charge ces effets euh, euh, problématiques, 17 milliards d'euros, ce qui est déjà une somme considérable. Mais là, euh, je veux dire, c'est 150 000 morts par an. C'est un taux de létalité non pas à 0,4, 0,5 ou 0,3, mais c'est un taux de létalité à 38%, c'est-à-dire, c'est-à-dire 100 fois plus ou presque que, que le Covid. Et ça veut dire que quand on l'attrape, on a une chance sur trois d'en décéder. Ça veut dire encore qu'effectivement, pour ce, pour ce, dans ce contexte-là, on peut se dire donc là. Ça mérite, pour le coup, de faire des sacrifices si on doit en faire. Mais là, en en, en faisant dans des secteurs dans lesquels on, 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 on il n'est pas nécessaire d'en faire, on ne peut plus en faire par ailleurs. Et, et si demain, effectivement, ça touche vraiment nos enfants, si ce virus ou un autre finit par, par devenir extrêmement problématique pour les enfants ou pour les personnes plus jeunes, et que cela devient juste de devoir se sacrifier ou sacrifier sa liberté et des sommes considérables, eh bien, on n'aura plus forcément les moyens euh, de le faire. Voilà, et pour revenir sur la morale éthique, juste pour revenir ça, le, la, le second impératif catégorique euh, d'Emmanuel Kant est extrêmement simple dans le cadre de la morale distributive, donc, pour reprendre le, la formulation euh, d'Aristote, eh bien, c'est euh, euh, agi selon la... Non, oui, je sais même que... Je, je l'ai noté, je vais plus m'en rappeler, mais c'est l'idée que il faut faire présider à son action euh, une, une règle universelle, agit de telle sorte à ce que la règle de ton action puisse être érigée en maxime universelle, C'est-à-dire, et, et là, en l'occurrence, si je considère que moi, je dois me faire vacciner pour un risque hypothétique, parce que je peux protéger les personnes âgées en faisant différemment, parce qu'il est possible de faire différemment de nouveau, il est possible de confiner les personnes âgées, entre guillemets, les, ou, euh, ou les personnes qui sont à risque, si tant est qu'il fallait confiner quelqu'un. Il est tout, tout aussi possible de les vacciner, soi-disant que ça les protège. Hein. Eh bien, En l'occurrence, c'est toute la problématique Et là. Si ça les protège, ben, je ne vois pas pourquoi je voudrais me faire vacciner. Mais encore, sur la base donc d'un vaccin dont, dont on ne connaît pas les effets à moyen terme ni à long terme, on ne sait pas ce que ça, ce que ça va donner. Alors, normalement, ça ne devrait pas donner quelque chose de si problématique que cela, mais on n'en sait rien. Il L'histoire sanitaire française et mondiale est tellement semée d'embûches euh, diss, disséquants, euh, comment dire rompant, altérant la notion d'intérêt général, qu'il faut, il faut être fou ou euh, ignorant du sujet pour euh, considérer que tout ce
1: que disent les autorités sanitaires est juste. Le plus souvent… Oui, D'autant que, que les, 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 pardon, les, les entreprises qui, euh, qui ont trouvé et qui distribuent le vaccin sont des entreprises qui ont déjà subi de multiples procès pour des médicaments problématiques et parfois pour des vaccinations problématiques retirées du marché. C'est le cas, je crois, de Johnson Johnson. Donc voilà, effectivement, tu as raison. Euh, si pour l'instant il n'y a pas de gros gros problèmes, rien ne nous interdit de penser euh, qu'il pourrait y avoir des problèmes à l'avenir. Et on nous dit qu'avec avec un vaccin, il ne peut pas y avoir de problème plus tard. C'est faux. En Suède, ils ont eu des problèmes de narcolepsie justement dus à la vaccination et qui se sont euh, qui se sont euh, euh, comment dire qui se sont révélés euh, quelques années après la vaccination. Donc je dis pas. D'ailleurs, c'est, ça, ça s'est pas révélé sur un nombre important de personnes, mais disons que les problématiques existent et elles ne sont pas aussi inexistantes qu'on voudrait nous le faire croire. Donc, euh, voilà, je, je vais plutôt de ton côté, c'est-à-dire que, bah, effectivement, il y a quand même un risque. Et si en médecine on parle souvent de bénéfice risque, eh bien, c'est vrai que des gens de notre âge qui sont en bonne santé, euh, c'est-à-dire 40 ans pour moi et toi, tu es un peu plus jeune, euh, nous sommes en bonne santé et encore plus pour euh, les jeunes qui ont moins de 18 ans ou euh, moins de 20 ans ou moins de 30 ans, si on n'a pas de comorbidité, eh bien c'est vrai qu'on a, comme tu l'as dit, peu de chances, voire une chance proche de zéro, euh, d'avoir quelques problèmes que ce soit avec le virus. Alors qu'on va avoir des problèmes peut-être avec euh, la vaccination, voire même si on a moins de 18 ans, on a plus de problèmes, on a plus de chances d'avoir un problème avec la vaccination qu'avec le coronavirus. Donc là, le rapport bénéfice risque, il saute pas aux yeux. Et c'est ça qui, euh, qui, je pense, bloque euh, pas mal de gens. Et qu'en pense la philosophie politique, en tout cas la morale, euh, de ce point de vue-là
0: Alors, juste pour terminer, donc sur la
1: morale. Ah, pardon, oui. <rire> non, mais en un mot, hein,
0: c'est extrêmement. Ouais. Je trouve intéressant de, de de résumer un principe moral qui me semble être juste en toutes circonstances. C'est encore quand euh, en, 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 on disait une partie, l'a idée dans l'introduction à la doctrine du droit, de ses ouvrages majeurs, « nominem laide », c'est-à-dire « ne fais de tort à personne ». Schopenhauer rajoutait un peu plus tard « nominem laide homi omnes quantum potes yuba », c'est-à-dire « ne fais de tort à personne et tant que tu peux, autant que tu peux, aide ». Mais il n'est pas question de se sacrifier individuellement, sinon d'ailleurs on aide pas grand monde, on aide sporadiquement, ce qui est absurde. Si on veut vraiment être utile, il ne faut pas, il faut pas sacrifier, se sacrifier. Et là, en l'occurrence, effectivement, non, euh, il y a la possibilité, déjà, d'un sacrifice. Euh, il y a la possibilité, à titre individuel, d'un sacrifice. Il y a eu des décès liés euh, à AstraZeneca. Il y en a eu aussi, visiblement, liés à Pfizer. Mais euh, ça rentrait dans le détail, parce qu'effectivement, euh, je, je ne les connais pas euh, plus, plus que ça. Voilà ce qu'on voilà qu pouvait dire sur la morale éthique. Euh, la question euh, qui se pose, en vérité, la, la plus importante, est celle de la morale juridique, cette fois. Euh, en général, la politique en général, oui, déjà. Et puis ensuite, celle qui, euh, qui s'occupe euh, effectivement de la conciliation des libertés.
1: Euh, c'est là, là que j'allais oui. questionner justement, euh, avec ta permission, justement sur ce point précis. C'est-à-dire que je m'étais noté une question, c'est qu'à partir, à partir de quel moment précis, en fait, la loi d'un État peut-elle contraindre euh, les, les lois d'un État libéral, hein, s'entend, euh, peut-elle contraindre justement euh, les droits, ce qu'on appelle les droits naturels d'une personne, euh, pour protéger les droits naturels d'autrui Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec ce qu'il a et il doit en supporter les coûts et les conséquences tant qu'il ne porte pas atteinte aux droits naturels d'autrui. Et là, certains vont te dire, oui, mais si tu euh, laisses le virus circuler, alors tu portes atteinte aux droits euh, au droit, comment dire, euh, naturel d'autrui. Qu'est-ce que tu en penses de, de cela
0: Je pense que c'est. Je pense que tout dépend effectivement de la teneur du virus. Et quand euh, celui-ci a un taux de létalité, l'Institut de, si Pasteur dit 0,6%, euh, euh, une étude de l'Université de, de Berkeley aux États-Unis dit 0,2%. Moi, je tranche la poire en deux, je mets 0,4%. Euh, ça me semble assez juste à l'IHU de Marseille ils avaient réussi à avoir un taux général de 0,25% donc euh, avec les 66% des effets de l'hydroxychloroquine de la euh ça me semblait ça me semble un peu assez cohérent euh, voilà ça c'est fondamental non. donc, donc euh, pour reprendre ta question à quel moment la sécurité d'autrui est-elle suffisante à altérer la liberté de l'un pour euh, formuler en sens inverse ou pour interroger l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Euh, il faut deux conditions pour cela. Il faut qu'on qu puisse établir un lien concret et non pas un lien hypothétique entre l'action de l'individu et puis le, le dommage qu'on cherche, qu'on constate par ailleurs. Euh, bien évidemment, euh, on, on peut me rétorquer en disant cela de comme cela sur sur. En tout cas, dans une dimension formelle. On peut me rétorquer, mais regardez, on a interdit l'alcool pour les voitures. Et euh, ma foi, euh, pourquoi pas C'est vrai que c'est juste. Et pourtant, on ne peut pas établir de lien euh, très concret entre le conducteur qui aura bu et puis le mort qui a eu lieu dans un autre département, etc., sur la base duquel on aura interdit l'alcool. Oui, c'est intéressant. En effet, effectivement, dans l'état de droit qui est le nôtre, dans l'état politique qui est le nôtre, on a interdit beaucoup de choses. D'ailleurs, on peut aller très, très loin. On a interdit quantité de choses... Qui vont bien au-delà de ce que de l'esprit de l'article 4 de, de, de notre Constitution. Euh, en ce sens que, qu'effectivement normalement, il faudrait quand même se baser sur la responsabilité d'autrui. Ça, c'est fondamental, la responsabilité d'autrui. Dans la sécurité d'autrui, il y a aussi sa responsabilité. Ce sont la notion de responsabilité, d'irresponsabilité, au cœur de cette affaire. Euh, en vérité, mais on l'applique en général, hein. On l'applique en général en ce sens que le plus souvent, quand on veut quand même altérer euh, la liberté de l'un, eh bien, on consacre quand même un temps soit peu la responsabilité ou l'irresponsabilité d'autrui. Je veux dire, on le considère plutôt qu'au consacré. C'est-à-dire que dans ce cadre-là, pour revenir à notre affaire, et après je repartirai sur les voitures un instant, mais pour pour revenir sur notre affaire, euh, on a on a un virus dont on sait on sait à peu près sur qui peut être létal ou pas, à plus de 95% sans doute un peu plus. Euh, les personnes à risque savent qu'elles le sont, à peu de choses près. Les personnes à risque, si elles veulent euh, se utiliser les gestes barrières et se, se prémunir de des rencontres trop, trop, trop étroites avec autrui, eh bien, elles peuvent le faire. Rien ne les empêche de le faire. Euh, si elles veulent se faire vacciner, puisque visiblement le, le, la vaccination en France, pour l'instant, protège des formes graves, ce qui n'est pas le cas en Israël, visiblement, parce qu'il y a, euh, dans, je crois, les 150 morts qu'il y avait eu là, en l'occurrence, qu'il y a eu, je ne sais pas si c'est hier ou depuis un certain temps, eh bien, la majeure partie sont vaccinés. Et euh, alors, je ne sais pas ce que ça signifie. En l'occurrence, en France, en tout cas, la vaccination semble protéger euh, les individus des formes graves. Eh bien, euh, ma foi, ils sont protégés. Euh, de ce fait, effectivement, euh, s'il y en a parmi eux qui ne veulent pas se vacciner et qui ensuite ne respectent pas les gestes barrières, eh bien, c'est leur problème. Il faut un minimum quand même de responsabilité, sinon tout est prétexte à pouvoir interdire la liberté de l'homme profit de la de la sécurité d'autrui la sécurité d'autrui ça fait un petit moment qu'effectivement qu'elle est prise en prétexte pour euh, bafouer euh, les libertés fondamentales et encore mais mais si l'on veut peut-être aller à l'encontre de ce que les, les gouvernements euh, des pays occidentaux font en général finalement parce que tous transgressent l'esprit de l'état de droit qui est fondé sur le consentement faut-il rappeler cette, cette, cette notion là qui est fondamentale le consentement tout le monde l'a oublié mais le consentement c'est ce qu'on retrouve depuis le, le tout début des textes constitutionnels. C'est ce qu'on retrouvait dans la Magna Carta en 1900, 1215 en Angleterre, ce qu'on retrouve dans les quatre autres textes constitutionnels anglais, avant d'arriver à la Révolution française et à la Déclaration des droits de l'homme. Le consentement est partout, c'est toujours l'idée générale du texte. Et le consentement euh, est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen Il n'est pas cité... Euh... Attends, oui, tu... <rire> tu, me, me va, tu vas me piéger. Non, l'idée générale est là. Ça, c'est clair. Euh, l'idée générale est là. Le consentement est là. Oui, bien sûr qu'il l'est. Il n'est pas, euh, pas, il n'est pas, il n'y a pas de dissertation sur le consentement de l'individu, mais quand on parle de sa liberté, comme, euh, article 2, donc, c'est-à-dire fin de l'association politique, sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Mais comme la liberté en premier? Voilà les finalités de l'association politique. Ça voulait dire quelque chose. Tout ça, ça ne tombe pas de rien. C'était dans l'esprit de Mounier, dans l'esprit de Mirabeau, de Lafayette de CIS qui étaient des grands libéraux et qui euh, ont euh, rédigé essentiellement ce texte-là de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, faut-il le rappeler, parce qu'on on on est allé après vers une Déclaration universelle des droits de l'homme euh, en, en 1948 euh, et qui a oublié celle du citoyen. Et sans, euh, sans la notion de citoyen, on tombe dans, me semble-t-il, l'irresponsabilité euh, de l'homme. C'est un, un, un autre débat. Mais euh, voilà l'idée, le consentement il est au fondement. Ensuite, la loi doit être l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire le consentement de la majeure partie des citoyens, dit l'article 6. Où le, euh, oui, voilà, donc l'idée est là. Qu'est-ce qu'une constitution Voilà il y a quand même un élément fondamental que nous dit Mounier dans, euh, dans euh, un, un texte qui, euh, qui est l'émanation du comité euh, de. qui, qui rédigera, euh, qui a rédigé euh, le dire, qui a rédigé effectivement le texte de la déclaration des droits de l'homme. Et donc, avant, avant, avant de le rédiger, ils ont, ils ont établi un texte dans le cadre duquel ils ont disserté sur un certain nombre de points. Et Moumier nous dit, là j'ai le texte face à moi, nous, donc, dans le cadre duquel il définit la constitution. « Nous avons pensé qu'une constitution n'est autre chose qu'un ordre fixe et établi dans la manière de gouverner, que cet ordre ne peut exister s'il n'est pas appuyé sur des règles fondamentales, créées par le consentement libre et formel d'une nation ou de ceux qu'elle a choisis pour la représenter. Ainsi, une constitution est une forme précise et constante de gouvernement, ou, si l'on veut, c'est l'expression des droits et des obligations des différents pouvoirs qui le composent. Et là, il parle de ce qui suit en plus la constitution, en fait, de, de la constitution à proprement parler. Non pas de la déclaration qui la précède, où là, pour le coup, c'est pas la. C est, c est, on ne parle pas de d'organisation de, de, des pouvoirs, on ne parle pas de limitation des pouvoirs, on parle de ceux qui, euh, de l'alpha et de l'oméga du pouvoir. De ceux qui l'orientent, de ceux qui, de l'esprit de la politique. Est encore plus important que ceux qui suivent. D'ailleurs, Mounier sera celui qui dira, après avoir, euh, un peu travaillé sur la Constitution, qui dira qu'il faut une, il faut une déclaration des droits de l'homme et du citoyen avant, euh, de s'attaquer à la Constitution en tant que...
1: Pour revenir, pour revenir, si, si ça t'ennuie pas, pour revenir sur l'histoire des voitures et, de, et des accidents, on avait parlé également en off de cette histoire, euh, du fait que le fait de prendre une voiture, on peut relier directement le fait de prendre sa voiture au fait qu'il y a des accidents, et en l'occurrence des accidents mortels. Ce n'est pas pour ça qu'on interdit euh, qu'on interdit aux voitures de rouler. Est-ce que tu pourrais développer un petit peu ce point-là Je crois que tu voulais y venir d'ailleurs.
0: Oui, voilà, en effet. Tu fais bien de me de ramener à, ce que, à mes promesses. Mais euh, non, c'est extrêmement simple, je crois. Cette loi est juste pour une raison simple. C'est que des personnes qui conduisent des véhicules en faisant le plus attention du monde qu'elles peuvent le faire, peuvent se faire rentrer dedans, peuvent se faire assassiner par d'autres sur la base d'une irresponsabilité du comportement de l'un, si je puis reprendre encore la formule de la liberté de l'un, doit s'arrêter à la sécurité d'autrui. Et donc, en cela, elle est juste. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnages en France, enfin, dans le monde d'ailleurs, qui conduisent tranquillement. Là, il y a, il y a, l'année dernière, il y a eu 2500 morts sur les routes en France. La plupart, sans doute, je, je, peut-être que je, je m'avance un peu trop, mais il me semble que la majorité, en tout cas, avait sans doute une attitude responsable au volant, et puis euh, est morte euh, du fait de l'attitude irresponsable d'autrui, au, dont l'alcool contribue à accentuer l'irresponsabilité. On comprend, là, mécaniquement. Par contre, s'il est possible pour le conducteur de passer outre euh, le, les dangers euh, liés à l'alcool, alors, pour le coup, la loi sur l'alcool au volant devient injuste. S'il est possible, enfin, il est possible, je veux dire, sans non plus prendre des précautions euh, extrêmement euh, incroyables, il est normal que tout un chacun puisse se balader tranquillement euh, en voiture sans se préoccuper en permanence d'autrui. Mais là, revenons à notre situation. Nous avons euh, un pourcentage faible, un enfin, faire pourcentage faible de personnes qui peuvent en décéder. Et nous avons un pourcentage extrêmement fort de personnes qui ne peuvent pas en décéder. Donc, la loi du nombre est aussi extrêmement importante. Dans, pour l'alcool, c'est le contraire. Ceux qui peuvent boire de l'alcool sont peut-être en nombre un peu inférieur. Ceux qui peuvent en décéder, en tout cas, sont en nombre supérieur. Du fait de l'attitude de, 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 de quelques-uns, ça vaut pour la, la, la drogue, etc. Je, je ouais. ne sais pas si j'ai été clair.
1: mais ici, si, si, c'était très clair. Si, si.
0: Mais pour résumer ce que je voulais dire en un mot, il faut qu'on puisse établir un lien qui n'est pas simplement hypothétique sur la base de, de, de se dire « oui, mais attendez, le variant risque de devenir plus virulent. » Mais moi, je n'en sais rien de cela, je n'ai rien là-dessus. Quand il sera plus virulent, on verra bien sûr qu'il faut aussi savoir anticiper parfois. Mais là, pour le coup, si l'on a si l'on suivait leurs promesses depuis le début, si on se confine, ça ira. Euh, vous verrez, bon, on se confine une fois, ça ira. Finalement, on s'est confiné deux fois, c'est toujours pas allé. Finalement, c'est confiné trois fois, c'est toujours pas allé, etc. » Et, et, et si on se basait sur leurs promesses depuis le début de savoir euh, de, à quel moment on sortira de la crise, je dis niet, Tu l'as dit dans un de tes posts, euh, Cyril. La liberté, on transige pas avec. On peut en sortir, dit notre Constitution. On peut faire attendre. On peut en sortir parfois quand l'intégrité de la de la nation est en jeu. C'est la seule mmh. condition pour décréter l'état d'urgence. La seule et unique euh, 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 solution et la seule et unique prescription juridique, prescription constitutionnelle, parce que ça, c'est fondamental. Aussi de le rappeler, à savoir que notre Constitution n'autorise pas l'état d'urgence pour d'autres raisons que euh, celles qui viendraient altérer, mettre en danger l'intégrité de la nation. C'est l'article 16 de notre Constitution, celle de 1958. C'est aussi l'article 15, je crois, je l'ai noté, de la déclaration, de la Convention des droits de l'homme euh, européenne. Euh, bien évidemment je ne vais pas le retrouver là devant moi <rire> maintenant, mais euh, les gens vérifieront, c'est l'article 15 me semble-t-il euh, dans le cadre duquel il n'est fait mention que de menaces pour l'intégrité des nations euh, et non pas d'état d'urgence pour des situations sanitaires qui en fait ne sont pas si problématiques que cela, faut-il le rappeler encore faut-il insister sur ce point-là parce que, encore une fois, si le, le virus était l'étal à 20% euh, ce qui est beaucoup moins que la peste ce qui est beaucoup moins qu'Ebola, mais ce qui se rapproche qui est extrêmement important parce qu'une personne sur cinq en décèderait. Et là, pour le coup, là, on comprendrait que l'état d'urgence, l'intégrité de la nation est en jeu, des vies en nombre considérable sont en jeu, etc. Et là, ça se justifierait. Mais sinon, dans, sur le plan juridique, c'est faux. Et ça, ça n'est pas légal. Ce qui est absolument phénoménal, parce que quand on fait des recherches sur le sujet, on se dit bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut qui pourra les autoriser quelque part à le faire. Mais non, c'est la jurisprudence française qui, depuis le début du XXe siècle, je crois euh, un arrêt rendu par le Conseil d'État euh, aux alentours, euh, enfin en tout cas au début du XXe siècle, qui euh, consacre l'idée des circonstances exceptionnelles. Seulement, le Conseil d'État, c'est ce que je te disais aussi hein, hein, dans une discussion qu'on a eue à côté, euh, Cyril, le Conseil d'État, depuis le début de sa création, n'a de cesse de légitimer des actions euh, de, de plutôt de légitimer des, des lois, donc des actions de l'exécutif qui en réalité sont anticonstitutionnelles. Elle n'a de cesse de le faire sur la base d'une définition de l'intérêt général qui n'est pas juste. Et peut-être à Dessin, je n'en sais rien, je ne crois pas pour avoir lu un certain nombre de leurs arrêts euh, mais, et un travail notamment de Didier Truchet de Jean-Henri Chotel qui sont supposés être des, des juristes de renom, mais qui justifient euh, l'intérêt général ou plutôt qu'ils le définissent en France sur la base des écrits de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, alors que rien n'est plus faux. Alors que non, les les, les, les constitutions français savaient qu'ils se distinguaient de Rousseau. Ils savaient qu'ils épousaient plutôt les écrits de Voltaire, de Montesquieu, qu'ils savaient qu'ils s'inspiraient, qu'ils essayaient un temps soit peu de s'inspirer de l'esprit de la Constitution d'Angleterre, dont l'esprit général nous disait euh, Montesquieu dans l'esprit de lo des lois, et celui de la liberté. Ils savaient qu'ils allaient dans ce sens plutôt que dans celui de Rousseau, qui, je le dis pour ceux qui nous euh, qui nous écoutent très rapidement, euh, avait une idée du contrat social qui n'est pas du tout la nôtre. L'idée du contrat social de Rousseau, c'est d'abandonner la totalité des droits des droits individuels à la politique et la volonté générale a droit de regard sur tous les et surtout sur tous les les droits euh, fondamentaux. Elle peut, si elle veut, si euh, bien évidemment la majeure partie des citoyens euh, est euh, est d'accord, elle peut, si elle veut euh, mettre fin totalement par exemple à l'idée de, de liberté pour une raison x ou y elle peut donc je le redis il n'y a pas de droits inaliénables chez rousseau et ensuite la souveraineté est absolue c'est à dire la souveraineté de la volonté générale est absolue alors que dans notre constitution dans notre contrat social la souveraineté n'est pas absolue non l'état français non l'exécutif français fut-il soutenu par les trois enfin, en tout cas par la majeure partie des citoyens n'a pas le droit de d'un seul coup décider qu'elle peut mettre à mort je ne sais quel citoyen sans sans procès équitable sans sans justification sans respect des normes de de l'état de droit et il y a quantité de de droits fondamentaux sur lesquels euh, l'exécutif ne peut pas revenir par l'intermédiaire de ses lois
1: euh, voilà pour le dire très rapidement et ensuite effectivement C est... C est... C'est très intéressant pardon, ce que tu dis pour aller dans ton sens, c'est vrai que tu as raison, on nous renvoie souvent au contrat social de Rousseau en nous disant que voilà, Rousseau étant devenu français, eh bien on, on a tendance à croire que la constitution française est inspirée du contrat social de Rousseau et tu nous dis que c'est pas du tout le cas, tu nous le rappelles et je trouve que c'est très intéressant et c'est très pertinent justement pour, pour, pour se rappeler qu'on a une constitution qui somme toute a des racines plutôt libérales. Voilà.
0: Oui, et c'est un libéralisme qui euh, mettrait d'accord beaucoup de de ceux qui le connaissent, euh, c'est un libéralisme qui n'est pas du tout la caricature qu'on en fait euh, très souvent. Euh, non seulement les auteurs libéraux euh, ne sont pas du tout, euh, ne sont ne sont pas du tout, mais même, Hobbes, tu vois, parce que si tu veux pour te le dire très rapidement, on dit homo euh, homini lupus est. On est même à dire ça, c'est-à-dire le loup est un loup pour l'homme est un loup pour l'homme. Tu sais, pour consacrer mm -hmm. l'homme euh, en situation libérale, ce qui n'est pas du tout, du tout l'idée qu'on retrouve dans les écrits des libéraux. Hobbes c'est un auteur de philosophie politique qui a écrit aux environs du, du à, à la moitié en, en somme du XVIIe siècle en Angleterre, et qui euh, a écrit notamment Le Léviathan, mais aussi Le Déquioué, du Citoyen, dans le cadre ouvrages majeurs, sur lesquels reviendront la plupart des philosophes politiques par suite, et notamment John Locke, qui est le fondateur euh, le premier grand libéral, en fait. Et euh, John Locke n'aura de cesse de contredire euh, Hobbes. Et euh, voilà, pour le dire très rapidement, non seulement, effectivement, ça n'était pas l'idée, ce ne sont pas du tout des... Et, euh, des personnes qui considèrent que le seul loi de, de la nature doit, doit régner, ce sont des moralistes, de véritables moralistes, et qui n'ont de cesse d'être, euh, de faire référence euh, euh, aux valeurs euh, aristotéliciennes, en somme, de la modération, de la phronesis, de la prudence. Euh, ce, sont, euh, ce sont, par contre, des, je, je le redis, des personnes qui croient vraiment que en politique, on ne doit pas faire de morale, éthique. C'est-à-dire que là, on doit, ne doit pas s'occuper, on ne doit pas se rentrer dans la vie des citoyens en matière de croyance, en matière de de, de conscience. On ne doit pas non plus rompre le sacro-saint principe de l'intégrité des corps. Faut-il le rappeler, ça aussi c'est intéressant, on va y revenir, j'allais un petit peu oublier, mais l'intégrité des corps est consacrée dans, notre, dans nos lois. Il y a même l'article 36, pour le dire de mémoire, du Code de santé publique, qui dit qu'un un, un médecin doit demander à son patient
1: In a given month, over
0: 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. C'est son consentement qui est fondamental. Et, et, et là, en l'occurrence, le pass sanitaire se, se fout littéralement du consentement. Le pass sanitaire, pour, je fais une petite aparté pour revenir à ce sujet, mais ça me semblait fondamental de le dire maintenant je reviendrai à ce que je disais, mais le consentement est bafoué de toutes parts, c'est une vis-à-vis euh, -vis donc du patient, mais encore vis-à-vis -vis des lois qui sont promulguées en permanence depuis un an et demi. Euh, donc, état d'urgence sanitaire, on en a parlé, état d'urgence depuis le début, sanitaire, euh, mais encore là, en l'occurrence, effectivement, plutôt que de se dire, si, si, si le gouvernement avait un temps soit peu, j'allais dire, de... de alors, le, le terme va passer, peut, peut paraître un peu un peu surprenant et un peu complotiste. Je vais parler d'honnêteté. Je ne sais pas exactement à quoi ça fait référence, ça n'est pas l'objet de notre conversation, mais s'il était un soit peu honnête, il ferait des référendums. Pourquoi n'en fait-il pas sur ces questions-là Et là, là le, en l'occurrence, sans passer des mois à débattre, fait, qu'il organise des référendums, et là, pour le coup, si les Français décident bien de se confiner, bien de rendre la vaccination obligatoire, en l'occurrence la partie minoritaire serait un peu plus encline à en considérer que bon on n'est pas exactement dans un système qui nuit totalement le consentement des personnes concernées même si l'état de droit normalement suppose que peu importe ce que dit le référendum peu importe ce que dit la, la volonté générale on n'a pas à aller à l'encontre de l'intégrité des corps notamment en matière médicale
1: et que répondrais tu justement sur ce sujet là euh, à un argument qu'on nous renvoie euh, très très souvent c'est oui, mais ça fait longtemps qu'on oblige les gens à se vacciner. Et, euh, et en gros, euh, euh, voilà, servilité aidant, Étienne hein. de la Boétie nous a expliqué ça, les gens euh, servent d'abord par habitude. Et donc, comme ça a déjà été obligatoire, alors on devrait accepter cette obligation supplémentaire sans broncher.
0: Eh bien, euh... <rire> la formulation est un, peu, est un peu rigolote. Mais non, mais c'est-à-dire que tu voudrais, selon la formulation que je sais c'est je, je, je vais y répondre par ailleurs, mais c'est à dire que, ce prétexte que l'on nous a on a déjà transgressé nos droits, eh bien il serait légitime de continuer à les transgresser. C'est euh, ça. <rire> mais c'est vrai que c'est un argument qui revient très souvent, et non euh, euh, ça, ça n'est pas un argument tout simplement, je crois que tout le monde l'aura compris, Ça n'est pas parce qu'on on assassine de régulièrement d'ailleurs dans le monde, aussi sous le, dans le cadre d'une autre régulation, que nécessairement on doit autoriser euh, le, le meurtre.
1: Mais... Oui, parce que je pars sur ce sujet, excuse-moi, mais tout simplement parce que depuis tout à l'heure, tu nous expliques un petit peu comment ça fonctionne, comment notre constitution fonctionne pardon, et l'esprit de notre constitution. Et c'est vrai que tous ceux qui nous regardent, je pense qu'on sera tous d'accord, peut-être toi tu nous diras, mais on sera tous d'accord pour voir moi à l'échelle d'une vie, hein, j'ai que 40 ans, eh bien, pour voir entre quand j'étais adolescent et aujourd'hui, voir nos libertés qui se réduisent comme peau de chagrin, d'une manière extrêmement lente, mais d'une manière extrêmement constante. Et c'est assez c'est assez flippant, je dois dire, parce que c'est vrai qu'on voit nos libertés se réduire. Euh, on voit même des artistes qui font des euh, qui font des chansons là-dessus. Je pense à Didier Bourdon qui euh, qui fait cette fameuse chanson un peu rigolote. On ne peut plus rien dire, on peut plus boire, on peut plus fumer, on peut plus rien faire. Bref, en gros, on, on sent tous un petit peu, et, et je crois la génération avant moi, celle qui a connu euh, les années 60-70, euh, voit encore plus cette réduction des droits. Et j'ai l'impression que euh, dans l'argumentation, alors tu nous dis que c'est une non-argumentation, c'est noté, mais dans l'argumentation de certains, eh bien, euh, on devrait s'habituer à la réduction de nos droits pour toujours plus de sécurité. C'était déjà le cas avec le terrorisme. Je suis le premier à dire qu'il faut combattre le terrorisme, mais pas par la réduction de nos libertés, ou en tout cas, par une réduction de liberté ciblée. C'est-à-dire, voilà, les gens qui, qui, qui sont, encore une fois, c'est un autre sujet qui est complètement différent et qui peut-être se prête mal à la comparaison, mais on pourrait cibler les droits de certains, encore une fois là, plutôt que de cibler les droits de tous et de réduire les droits de tout le monde.
0: Oui, je suis... Euh je suis absolument d'accord avec toi, Cyril, encore sur ce sujet. On ne va pas avoir beaucoup de désaccords <rire> aujourd'hui. Mais euh, l'arsenal juridique français n'a de cesse d'être gonflé. Il, il y avait plus de 300 000 articles de, de loi il y a pas si longtemps que cela. Euh, 400 000 normes ou je ne sais combien de, de centaines de milliers de normes, c'est absolument phénoménal. Euh, le libéral que je suis, qui, euh, qui voudrait en réduire le nombre, les rendre plus clairs, plus explicites, euh, bien évidemment n'est pas content de la situation bien évidemment que tout cela euh, est, euh, est en dehors des clous alors peut-être pas de l'état de droit, je ne sais pas mais en dehors des clous de la notion de libéralisme bien évidemment euh, moi je ne sais pas, en Suisse par exemple ils ont un code du travail qui est de 70 articles nous en France on a un code du travail qui, est de, qui fait des milliers d'articles euh, il ne me semble pas que les salariés suisses soient moins protégés que les nôtres et d'ailleurs ils ont des salaires qui sont beaucoup plus élevés avec euh, avec des salaires, une moyenne qui tourne autour de 5 000 euros 6 000 euros alors que 6 000 euros et quelques alors qu'en France on est à une moyenne euh, brute à 2 200 quelque chose comme ça mais euh, voilà non simplement bon, c'est un vaste sujet et effectivement moi, je serais je, je je ne sais pas si c'est anticonstitutionnel, parce que c'est une c'est une question tellement large parce que la problématique de notre constitution c'est qu'elle consacre non seulement la déclaration des, des droits de l'homme de 1789 mais encore la déclaration de, 17, de 1946, qui est plus sociale et, euh, et donc consacre quand même la, la notion de solidarité euh, nationale. Solidarité nationale suppose euh, qu'on soit obligé d'engager un certain nombre de dépenses pour aider autrui. Autrui, de ce fait, est irresponsabilisé, ou déresponsabilisé plutôt, puisqu'il est aidé quoi qu'il advienne, c'est-à-dire qu'en France, d'ailleurs, quand... Quand les gens disent « oui, mais si vous voulez ne pas vous vacciner, ben prenez en charge vos frais médicaux en cas de problème ». Je veux bien, mais ce serait la première fois que ça se passe comme ainsi, en droit français, parce que tout ce qu'on dépense en permanence n'est pas soumis à ce principe. Il est soumis au principe inverse, à savoir que qu'importe, les gens peuvent faire n'importe quoi, et eh bien ils seront pris en charge par l'hôpital. La plupart des gens qui vont aux hôpitaux soignés pour des maladies cardiovasculaires, par exemple, et quand c'est d'autres, sont des personnes qui n'ont pas fait attention de leur vie se sont bousillés le foie pour diverses raisons avec l'alcool, bousillés le, le corps avec des, des nourritures mauvaises. Donc, euh, euh, moi je serais d'accord pour un droit qui est, qui est ordonné à la responsabilité euh, des uns des autres. Simplement, ce serait un droit qui non seulement ne serait pas en corrélation avec, euh, avec peut-être une partie de notre Constitution, faut il le rappeler, qui est un peu en contradiction avec la première, avec euh, la déclaration des droits de l'homme, qui, euh, qui voudrait que la propriété soit inaliénable, et la propriété en France est tout sauf inalienable, puisque on a de cesse d'imposer au maximum, indépendamment de, de, de du consentement d'ailleurs des Français, bon, je ne sais pas dans quelle mesure le consentement des Français est en jeu là aussi, puisque puisqu'il élit des personnes qui euh, ne prévoient pas nécessairement de les réduire, donc je ne saurais le dire. Euh, mais encore, euh, on, est, on est dans un cadre particulier en fait, c'est aussi pourquoi on n'est pas dans une situation libérale, c'est que les assurances dominent tout. Si vous si, si vous cherchez un certain nombre de d'entreprises de sociétés qui qui gagnent à tous les coups, les assurances sont de celles-là. Elles gagnent tout. Elles ont rendu tout obligatoire, il faut être assuré pour tout, mais en même temps, elles-mêmes s'octroient le droit d'assurer qui elles veulent. C'est-à-dire que si ben, toi, tu es obligé d'être assuré d'assurer ton entreprise parce que tu as des cambriolages, eh bien elle elle, a, elle elle a le droit de dire non. Toutes les assurances peuvent te dire non. ça, ça arrive, ça arrive de manière régulière en France que la plupart des assurances ne veulent pas assurer telle ou telle entreprise parce qu'il y a trop de cambriolages, cambriolages par ailleurs qui sont dus essentiellement à l'immigration massive non contrôlée en France, puisqu'on retrouve effectivement essentiellement soit des étrangers en situation illégale dans, ces, dans ces, ces responsables de la hausse absolument extrêmement importante des cambriolages sur les dernières années, soit des personnes qui plus ou moins sont liées à l'immigration récente mais ne rentre pas dans ce sujet autrement plus polémique que celui qu'on <rire> que
1: celui mais du, qu coup, mais du coup pour revenir à pour revenir au sujet tout en continuant ce que tu disais, c'est vrai que le fait d'imposer quelque chose retire la responsabilité du citoyen et on le voit dans le cadre du coronavirus dans le sens où les personnes ça a été dit de nombreuses fois à la radio et ça a été constaté par euh, des sociétés de sondage euh, qui nous disent que en fait les Français seraient en train tout simplement d'abandonner les gestes barrières, d'abandonner le masque et de complètement euh, retrouver la vie d'avant sans plus aucune responsabilité. Mais le gouvernement a provoqué ça. Le gouvernement a provoqué ça parce que comme tu nous l'as expliqué, quand il impose, quand il force, eh bien il enlève toute liberté, il enlève toute morale et toute responsabilité. À partir du moment où je suis pas responsable, je me comporte comme un enfant. C'est-à-dire que si tu me dis que quand je suis vacciné, je risque plus rien, et eh ben je te crois parce que j'ai pas à vérifier ce que tu me dis parce que je suis irresponsable et donc du coup, eh bien une fois que je suis vacciné, je fais n'importe quoi. Résultat, les chiffres sont à la hausse. C'est aussi une raison pour laquelle les chiffres sont à la hausse. Hein. On le dit, on le dit beaucoup. Les jeunes refont la fête comme avant. Euh, voilà, sous prétexte sous prétexte de vaccination. Donc euh, effectivement, euh, je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire que, eh bien, c'est pas bon de retirer la responsabilité parce que euh, je préfère un citoyen non vacciné mais responsable et euh, et, et, et qui sait ce qu'il fait, et pourquoi il fait, plutôt qu'un citoyen vacciné complètement irresponsable qui va mmh va croire peut-être un petit peu naïvement les propositions des conseils scientifiques, les propositions du gouvernement et puis les propositions plus largement des laboratoires qui nous donnent des chiffres sur lesquels, faut-il le rappeler, on n'a aucun contrôle. Les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux, donc, euh, donc ça, ça me paraît ardu pour nous qui ne sommes pas de la partie, et qui ne sommes pas euh, scientifiques, de démêler le vrai du faux.
0: Oui, et, et euh, c'est extrêmement intéressant parce que, de nouveau… Là est le cœur du problème, celui de la responsabilité. Je ne dis pas qu'il est facile à, à résoudre, à traiter, parce que ce serait faux. Bon, J'ai tendance à croire que lorsqu'on on laisse un peu faire les choses, c'est mon côté libéral, eh bien les gens euh, se responsabilisent. Euh, on l'observe effectivement dans de pays du Nord euh, ou euh, dans des pays un peu plus libéraux. Alors je ne sais pas à quoi c'est dû exactement, peut-être que Montesquieu aurait, dû, aurait dit que c'est dû au climat mais parce qu'ils base beaucoup son livre sur une forme de relativité du climat, alors pas, pas nécessairement, mais en, en bonne partie. Mais euh, on est beaucoup plus responsable dans les pays du Nord. Et donc, de ce fait, effectivement, on pourrait se dire que ben, peut-être qu'ils font plus attention sur les chantiers, euh, ils font plus attention euh, sur les routes. Bon, ils font plus attention sur les routes, c'est vrai. Ils font euh, plus attention sur les chantiers, je, je n'en sais rien. Je sais que, par contre, le règne en France de, de l'assurance, qui a commencé il y a un certain nombre de décennies, qui déresponsabilise la totalité des individus euh, et oblige par exemple à, et oblige à respecter un nombre quantifiable de normes de partout, mais et, mais euh, euh, pour protéger en fait les assurances, c'est de cela dont il s'agit. Mais en même temps, c est, c est, ces règles-là donc ont des effets positifs parce que les accidents ont tendance à baisser, parce que euh, les accidents de la route aussi ont tendance à baisser drastiquement, parce que les, voilà, les accidents sur les chantiers ont, ont tendance à baisser. Alors dans le même temps, c'est ça qui est rigolo les maladies cardiovasculaires explosent partout dans le monde. Mais en même temps, si on s'attaquait à cela de manière frontale, on s'attaquerait à toute l'industrie agroalimentaire qui est extrêmement puissante. Donc, je ne sais pas, je ne, veux, je ne sais pas tirer les verres du nez de, de cette problématique-là. Sinon que, instinctivement, je me dis qu'effectivement, si on responsabilisait les individus, eh bien, on aurait sans doute plus de responsabilités de tout un chacun sur la route, sur les chantiers, on tomberait moins des, des, des échelles. Euh, il me semble en tout cas est tel est le fondement de l'idée libérale et sur la question des laboratoires c'est extrêmement intéressant de dire cela parce que je, je crois que c'est aussi fondamental dans la problématique actuelle on, on, il me, la plupart du temps lorsqu'une étude scientifique nous est pondue on n'est pas en possibilité même ceux qui, sont, qui la publient de vérifier ce qu'il y a à l'intérieur et c'est extrêmement intéressant parce que ça fait deux ou trois décennies que le règne de l'étude formelle l'a emporté sur tout le reste ce qui fait qu'on a une étude superbement bien faite du New England of Journal, euh, pour le dire avec mon accent français, <rire> qui est l'une des plus grandes études médicales, études scientifiques médicales du, du monde, sur le remdesivir, qui a considéré qu'elle avait, avec des cohortes bien faites, 500 de chaque côté, avec des groupes randomisés, en aveugle, etc. C'était très bien fait. Ce qui fait que beaucoup de gens l'ont reprise en disant « Regardez, elle est très bien faite cette étude, donc on va autoriser le remdesivir donc, on va en acheter pour un milliard d'euros à l'échelle de l'Union européenne. Ce qu'on a fait, mais en fait, il s'est avéré que c'était un, un médicament mutagène, c'est-à-dire qui provoquait des mutations du, du virus, mais encore euh, qui provoquait des problématiques majeures au niveau des reins, je crois. Et finalement, elle a fini par être interdite à l'échelle de l'OMS, etc. Mais, contrairement à l'hydroxychloroquine qu'on n'a jamais autorisée finalement euh, dans l'Union européenne, ou enfin, en tout cas en France, euh, mais qui n'a jamais été conseillée par les autorités, les autorités sanitaires européennes, eh bien là, pour le coup, on n'a rien dépensé et on n'aurait rien dépensé des particuliers à, à l'autoriser. Euh, par contre, l'Union européenne a, été, a fait beaucoup de zèle en achetant, en distribuant gratuitement à tout le monde euh, un médicament qui avait des effets plus, plus négatifs que positifs. Donc, ouais, la question de la responsabilité est centrale, comme tu le dis. Euh, moi, je serais pour avancer vers une société plus responsable. Je serais pour avancer aussi pour une société donc, qui passe plus de temps à interroger le consentement des citoyens parce que voilà une solution. Si on a un peuple dans le monde qui est extrêmement responsable, un peuple par-dessus tout, c'est le peuple suisse. Et le peuple suisse, on le consulte toutes les semaines pour administrer la politique du pays par le voie donc, de la démocratie référendaire qui est la sienne, le référendum d'initiative populaire, ce que demandaient les Gilets jaunes à juste raison. Et la solution en toute chose, c'est, je, je dis cela avec un, un certain recul sur les théories scientifiques et sur l'histoire politique. Mais, et notamment sur les thèses aristotéliciennes Aristote a insisté là-dessus dans les politiques, son ouvrage majeur de politique dans le cadre duquel il nous dit que finalement, euh, certes la masse des citoyens est moins experte que qu'un qu individu pris en particulier mis au pouvoir mais pris ensemble, soit elle se trompera moins, soit elle se, so, so, soit elle se trompera autant, soit elle se trompera moins que l'individu qui est mis là en place je rajoute à cela euh, que qu'en vérité, ce qui est extrêmement intéressant dans cette formule-là, c'est que on, on ne peut pas corrompre aussi facilement que cela le, le, le citoyen parce qu'il est tenu viscéralement à sa maison, à sa famille et qu'il ne peut pas en changer comme quantité de personnes qui font partie des élites, euh, que je ne critique pas comme cela parce que je, je ne veux pas non plus faire le bête des euh, élites. <rire>
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est intéressant et pour aller dans ton sens, je suis en train de lire comme je te le disais en off de la démocratie en Amérique de Alexis Tocqueville et Alexis Tocqueville nous parle également de ce comment dire de ce travers, je vais essayer de pas trahir sa pensée mais de ce travers qu'on a ici en France mais euh, mais de manière plus générale euh, en Europe, nous dit-il, c'est que l'état en fait est un gros mastodonte qui s'occupe d'à peu près tout. Ce qui déresponsabilise les citoyens et ce qui fait en sorte que le citoyen en fait ne s'occupe plus réellement de sa maison parce que il sait que l'État va le faire et quand il n'est pas content, le citoyen, au lieu de changer de lui-même ce qui ne va pas euh, au sein de sa commune, puisque pour Alexis de Tocqueville, la première euh, entité politique intéressante, c'est la commune, c'est la ville, eh bien euh, pour lui. Eh bien, le, le citoyen français, et plus largement le citoyen européen, va avoir tendance à reprocher absolument tout et son contraire à l'État. Et on voit que c'est souvent le cas en France, notamment sous, euh, sous le gouvernement Macron, qui est extrêmement autoritaire, à défaut d'avoir de l'autorité. Et, euh, et, et donc du coup, voilà, je voulais placer ça parce que eh bien, j'ai l'impression de ça, c'est-à-dire qu'on a un État qui de plus en plus rentre dans nos vies, rentre dans euh, nos, euh, nos choix euh, quotidiens et qui vient cannibaliser notre responsabilité y compris au quotidien et donc du coup ben, quand on a un problème on entend souvent ici en France dans les débats politiques des gens nous dire ou des politiques nous dire non, mais attendez le citoyen français il attend tout du politique mais il attend tout du politique parce que le politique fait croire qu'il peut tout et parce que le politique en fait par ses interdictions par cette inflation législative dont tu nous as parlé vient justement nous retirer nos responsabilités et même si je suis pas aussi libéral que toi j'ai tendance à croire qu'un citoyen qui se prend le mur quatre fois de suite la cinquième fois il va se dire ça fait mal il va faire attention et donc du coup ça responsabilise les gens et surtout ça te permet de ne pas toujours attendre après les politiques ou après l'État quand tu as un problème et ça devient intéressant pour moi à partir du moment où euh, tu déploies ça sur une population complète et eh bien tu vas avoir quantité d'idées qui vont se déployer de manière locale avec une intelligence créative qui va être extrêmement intéressante et le citoyen trouvera des solutions comme tu le dis dans le sens où il va vouloir protéger sa maison, alors que euh, là, on assiste à des, euh, des technocrates et, et, et des scientifiques qui, euh, au niveau de Paris, se livrent à des joutes verbales euh, sur euh, sur les euh, sur les télés. Et puis, euh, eux, ils voient ça depuis euh, depuis Paris et euh, ils ont la science infuse, ils savent ce qu'il faut faire, alors qu'ils n'ont que l'île de France dans le viseur. Hein. Combien de fois j'ai écouté dire « Ouh là là, en France, ça va pas, Paris, on en est là ». Ouais, Paris c'est pas la France mon ami euh, Delfrécy et le roi je l'ai écouté je ne sais combien de fois dire ça oui mais vous savez en Ile-de-France ou alors les directeurs de l'HPHP euh, aussi euh, ont tendance à nous dire vous savez dans les hôpitaux d'Ile-de-France de, de etc on commence à être en saturation oui mon ami mais lîle de france c'est pas la France et j'ai un peu cette impression que tout est régi depuis Paris aussi et c'est vrai que bah, c'est quelque chose qui peut être au niveau du, euh, de la philosophie politique peut être interrogé ici est-ce que euh, cet état hyper centralisé cette manière de gouverner hyper centralisée qu'en plus Macron a renforcé euh, par un pouvoir extrêmement vertical est-ce que c'est pas aussi euh, notre problème ce qui fait qu'on réduit encore plus nos libertés et puis qu'on fait croire aux citoyens qu'on va euh, qu'on va régler tous ces problèmes par le politique alors qu'il faudrait peut-être que parfois le citoyen se prenne tout simplement par la main
0: Oui je suis encore une fois extrêmement d'accord avec toi Cyril la non non la constitution la, la, la constitution euh de la Ve République est, est en réalité une forme de, une forme de monarchie élective. On élit un roi, euh, telle était l'idée du général de Gaulle. Euh, bien évidemment, moi je préfère euh, la solution de Benjamin Constant, ou celle de Tocqueville, qui euh, relève d'un système un peu plus décentralisé, dans le cadre duquel les, chacun euh, a pouvoir ce, sur quoi, en tout cas, a un pouvoir plus prépondérant là où il vit que là où il ne vit pas, à l'extérieur de sa commune, et participe de ce fait, tel était ce que tu disais assez juste, et qui participe de ce fait à la vie de la commune, et, et ainsi euh, mêle son intérêt particulier à l'intérêt général. Voilà, pour Tocqueville, le moyen de contrecarrer l'individualisme euh, qui était le danger inhérent à la démocratie, selon Tocqueville et selon Benjamin Constant. Benjamin Constant, dit aussi la même chose. Ils écrivent à peu près à la même époque tous les deux, 1830, un peu plus tard que que, que Constant, mais pour pour Constant c'est un peu la même idée dans ce texte extrêmement célèbre de la liberté des anciens comparée à celle des modernes, euh, à savoir qu'effectivement la problématique de la de la modernité c'était l'individualisme, le le non pas l'égoïsme de l'individu, mais le repli sur sa sphère privée et donc le danger que ça a, le danger de ne plus s'intéresser à la politique. C'est un petit peu ce qu'on assiste à l'heure actuelle, mais pour d'autres raisons euh, que ce qu'ils avaient analysé jadis, je, je, je le crois. Mais euh, donc, oui, euh, un pouvoir un peu plus décentralisé, un peu plus déconcentré, à l'évidence. Mais moi, je, je, je suis aussi, c'est mon côté un petit peu plus euh, républicain. Oui, c'est mon côté un peu, un peu plus républicain, à savoir que, euh, et dire aussi jacobin, même si j'aime pas le le jacobinisme, mais euh, j'aime bien la, la notion d'un État centralisé qui puisse aussi avoir les mains libres, pour pouvoir mener des politiques concrètes qui avancent, et ça c'est extrêmement important. Le problème de, de notre nation, le problème de notre constitution, ça n'est pas, pas tellement cela que, que, qu puisse, euh, que les politiques puissent avancer, que les réformes puissent se faire, c'est une chose, mais c'est autre chose que d'observer le pouvoir absolument, absolument faramineux du président de la République. Qui a un pouvoir de nomination absolument terrible, de nomination de, de milliers de personnes qui peut nommer dans les conseils, de ceci, de cela, conseil économique et social, qui peut nominer au, au, au conseil constitutionnel, au conseil d'État. Alors vous me direz, si vous avez été nommé par euh, votre président de la République au conseil d'État, eh bien euh, comment comment ferez-vous pour être indépendant et qu'il s'agira d'analyser euh, une loi elle-même euh, proposée euh, par euh, ce même président de la République? C'est euh, presque impossible. Il faut une force faramineuse. Les gens, d'ailleurs, le, la Boétie analyse ça bien dans son traité de la, de, la, de la servitude volontaire. Il faut quand même une force faramineuse pour se sortir de la, de, de la masse en tant qu'individu. Ça n'est pas, pas facile. Je le constate. Plus j'avance dans ma vie, plus je constate que, euh, effectivement, c'est extrêmement difficile que de lutter contre un groupe organisé autour de soi, un groupe organisé et de lutter aussi contre ses propres intérêts, parce qu'on est tous liés à nos intérêts financiers. Et donc, oui, si c'est celui qui me donne mon salaire, ben bonhomme à ça reste mon patron. Euh, celui qui m'a nommé bonhomme à ça reste mon patron. Voilà. Le, le, pouvoir, le pouvoir du président de la République en France est beaucoup trop important. Euh, il devrait très fréquemment consulter la volonté populaire, c'est ce que je disais, mais encore, il, les, euh, tous les citoyens d'une commune devraient être intéressés de près ou de loin à la vie de leur commune, ils peuvent le faire. Et c'est mieux si, ce serait encore mieux si les formes, les formulations constitutionnelles euh, nous amenaient vers quelque chose de, de,
1: de propice à cela. Un peu plus. Euh... Ouais, surtout que, surtout que, à mon sens, tu as raison. J'ai mal formulé ce que je voulais dire. J'ai pas été assez précis. C'est que, effectivement, tu as raison sur les réformes. Il faut quand même que l'État puisse avancer sur les réformes et qu'il puisse quand même mettre en place rapidement dans le pays. Euh, les politiques pour lesquelles les citoyens ont voté, Et ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est aussi mon côté républicain. Mais c'est peut-être sur les euh, sur les choses un petit peu plus comme euh, comme ce qu'on parle aujourd'hui sur la vaccination, sur ces choses-là, on attendrait peut-être un peu plus, comme tu le disais, un référendum plutôt que comme ça euh, une décision très verticale. C'est comme ça, on a décidé. Point. Et puis il euh, y a une question sur laquelle aussi euh, je voulais t'interroger, c'est la question de la discrimination entre ceux qui euh, ont le passe sanitaire ou qui l'auront bientôt, et ceux qui n'auront pas de fait le pass sanitaire. Il y a clairement une discrimination dans le sens où ils ne pourront pas aller dans les mêmes établissements. Alors même qu'on nous avait dit ne pas vouloir discriminer justement les personnes à risque, à mon, à mon avis, ça tenait la route, même si j'étais pas d'accord, ça tenait la route cette argumentation, mais on voit que cette argumentation est à géométrie variable, parce qu'ils ne veulent pas discriminer les personnes à risque, mais là, clairement, ils discriminent les personnes qui refusent le vaccin. Donc, est-ce qu'il y a des discriminations légitimes ou Enfin, comment ça se passe au niveau du droit?
0: Alors au niveau du droit, c'est extrêmement simple. L'article premier et l'article 6, alors je parle je ne parle pas de, de droit concret, je parle du, donc de nouveau de la déclaration des droits de l'homme, qui, ouais. qui est le, le texte le plus, le, le plus, le plus important de, de notre droit. Article premier les hommes naissent libres et demeurent non les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Alors, de ces droits-là, il s'agit des droits politiques, mais il s'agit des droits fondamentaux. Il s'agit de la liberté, il s'agit de, de, de ce qui est nommé ensuite dans, dans l'article 2. La liberté, la propriété, ce sont des droits. Et, euh, et donc, euh, parce que les Constituants, on, d'ailleurs, ont on insisté pour ne pas contre ce que voulaient un certain nombre d'ailleurs de personnages déjà à l'époque. Ils voulaient une égalité concrète, une égalité de fortune, euh, comme euh, Gracchus Babeuf et d'autres encore, d'ailleurs, qui sont plutôt du côté des montagnards après de l'extrême-gauche marate et d'autres encore durant la, la révolution française. Mais mmh. donc là, la précision est, est faite à dessein. Les hommes naissent et demeurent libres aux égaux droits. Il faut savoir que les gens se sont écharpés à cette époque pour, cette chambre, pour savoir quel, quel mot exact mettre à, à tel endroit. Ça n'a pas été fait au
1: hasard. Les mots qui sont dans la déclaration, pardon, ce sont vraiment des mots qui ont été pesés, sous-pesés et c'est pour ça que tu les analyses, toi, avec autant de précision, du coup. Ah oui, c'est fondamental, parce que droit
0: de quoi oui. Droit de courir, droit de, de réunion, droit de monter à l'arbre, c'est fondamental de savoir ce à quoi, ce à quoi il faisait référence. Ouais. Et euh, les, droits, les droits en question, ils sont cités dans l'article 2, liberté, propriété, sûreté, résistance à l'oppression. Euh, résistance à l'oppression, d'ailleurs, en référence à John Locke, mais tout le reste, c'est dire si c'est libéral, tout le reste, c'est proprement, de, en tout entier, dans la philosophie libérale. Euh, si on, était, on avait avancé vers l'égalité de fortune, on se serait dit, ah, il y a du Rousseau, parce que Rousseau était un peu pour l'égalité de fortune il y a peut-être du Platon, parce que était, Platon euh, ne voulait pas, dans les lois, il dit qu'il ne faut pas de différence, il faut une différence de 1 à 5 maximum dans, dans les inégalités de fortune. Euh, Aristote aussi, d'ailleurs, était un petit peu dans cette idée, mais en disant euh, qu'il faut des inégalités, bon, elles être un peu plus, plus importantes. Reste que, si on rajoute à, à ces deux premiers articles l'article 6, il nous dit que la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Ça, c'est euh, voilà, c'est fondamental. Alors, Là, pour le coup, elle est supposée punir, elle est supposée punir une partie d'entre nous. Alors, je vais le dire, en vérité, on le voit de manière plus claire dans la déclaration européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire la convention européenne des droits de l'homme, qui aujourd'hui est un texte fondamental aussi pour Il y a un certain nombre de règles, un certain nombre de condamnations qui justifient, tu vois, ou même un certain nombre de, 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 de principes, qui justifient qu'on altère euh, inégalement la liberté euh, des, des citoyens euh, dans l'Union européenne. Par exemple, la condamnation pour, pour fraude, par exemple électoraliste, t'empêche de, de, tes droits politiques pendant un certain temps. Par exemple, des, telle ou telle condamnation peut justifier cela. Par exemple, la, la mise sous tutelle, l'impossibilité de se comporter rationnellement. Tout cela peut suffire et est mentionné comme tel dans la Convention européenne des droits de l'homme. Mais jamais, au grand jamais, il n'est écrit dans ces textes fondamentaux que sous un prétexte sanitaire. Alors, si je suis en train de me contredire en même temps, je ne vais pas récupérer là face à moi, je vais le dire, il y a quand même la mention, dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a quand même la mention du sanitaire. Si la personne, en disant qu'une personne peut être enfermée, voilà ce qui est dit, ça ne correspond pas à notre situation, mais une personne peut être enfermée, si elle naît, euh, si elle a, euh, elle est porteuse d'un virus euh, contagieux, Un truc comme ça, voilà quelque chose comme ça. Mais si on met en, en ce, cette précision en rapport avec tout ce qui est dit par ailleurs, on comprend que le virus en question doit être extrêmement dangereux. Euh, on ne doit pas enfermer tout le monde pour cette raison-là, etc. Euh, mmh. Voilà ce qui est dit. Et donc, pour le dire de manière extrêmement simple, c'est une discrimination fondamentale que le Conseil d'État et que le Conseil constitutionnel devraient condamner. Mais comme ils l'ont d'ailleurs mentionné eux-mêmes dans leurs précédents arrêts il y a quelques mois quand ils ont légitimé un certain nombre de discriminations déjà en disant oui mais non euh, à condition c'est légal c'est autorisé mais à condition que ça n'aille pas que que, qu ne, que que les interdictions ne mentionnent pas ne concernent pas des lieux euh, des lieux de vie quotidienne et bien, bien évidemment comme je le savais par avance parce que le Conseil d'État a toujours fait la même chose, n'est pas du tout la garante de l'État de droit dans notre pays, en tant qu'elle a en son sein des personnes parachutées par les différents gouvernements, et puis des, des, des juristes qui n'ont pas de, de connaissances sur euh, nos constituants et de, de philosophie politique en général, euh, eh bien euh, il, le Conseil d'État a validé euh, a validé euh, avait dit pourtant l'inverse, mais finalement elle valide une attitude discriminatoire, une discrimination qui n'est pas constitutionnelle.
1: D'accord. Et euh, donc du coup peut-être une, une dernière question avant de, avant de terminer parce qu'on a quand même fait un grand tour de, de tout ce dont on voulait parler aujourd'hui. Mais est-ce que euh, aujourd'hui on aurait un angle si quelqu'un voulait attaquer l'État Alors moi j'en ai pas les moyens sauf si euh, quelqu'un me donne les moyens. Sinon moi j'irai euh, tête baissée. Hein juste pour tester et pour voir si les institutions fonctionnent. Mais si on voulait, euh, sur des bases… Alors, j'entends bien que tu t'occupes pas du droit véritablement euh, quotidien, mais plutôt de philosophie politique. Mais dans l'esprit du texte, est-ce que j'aurais raison si j'allais attaquer les institutions de mon État, justement parce qu'ils ne respectent, ils ne respecteraient pas les droits de l'homme et du citoyen et qu'ils ne respecteraient pas sa propre constitution Est-ce que, est que je serais fondé en raison ou est-ce que je serais complètement… Euh, euh, complètement en, en dire en dérapage.
0: Non non tu, euh, moi je vais te dire pour te le dire très rapidement parce que j'ai un autre rendez-vous qui suit.
1: <rire> et, euh, je
0: dois aller figure-toi je vais dire rapidement je dois aller au cinéma parce que ensuite avec le pass sanitaire vu que je n'ai pas choisi par principe de, de me vacciner et eh bien euh, je ne sais pas quand est-ce que j'y retournerai et donc ouais. euh, voilà. Donc pour le dire très simplement si, si, si ça intéresse des personnes j'ai rédigé un texte euh, moi-même. Euh, dans le, parce que j'ai attaqué moi-même une, une intercommunalité dans le, qui, qui est dans à sur Ariège, soit à Réège, euh, parce qu'elle elle a préempté un bien qu'elle qu n'avait pas le droit de préempté, et sur la base de la définition de l'intérêt général. Tout cela, euh, en passant 13 pages, à redéfinir l'intérêt général avec des définitions plus précises que ce qu'en disait le Conseil d'État, et en attaquant frontalement le, ce que disait le Conseil d'État et en prouvant tout ce que je, je, je disais par l'intermédiaire de citations euh, des textes de Mounier, de Mirabeau, de Sieyès, etc., de Montesquieu. Bon. Et il s'avère que ça fait un, plus d'un an qu'on est en procès avec eux, mais les procès en France sont très longs. Euh, il s'avère malgré tout que le juge a lu mon texte, et il ne pouvait pas, s'il n'est pas un juge un minimum honnête, être, euh, être euh, compréhensif, être à l'écoute de ce que j'en disais, et il a convoqué tous les conseillers communautaires par la gendarmerie pour les écouter un à un, alors que ces messieurs dames se croyaient au-dessus du droit, parce que c'est très souvent le cas dans le cadre de des petites communalités en France où il y a une chape de plomb qui règne euh, dans le cadre donc, de l'autorité de de, de de ces personnels élus pourtant par le, supposément élus par le peuple. Et euh, voilà. Et donc simplement, moi, je, je pense avoir trouvé un certain nombre de principes qui sont euh, qu'on ne peut pas contredire. Et on peut attaquer les lois de ce pays devant le Conseil, de, de, précisément devant n'importe quelle juridiction administrative, euh, euh, dans le cadre desquelles normalement les juges de première instance et de seconde instance sont plus compréhensifs, sont plus respectueux du droit que ce que le Conseil d'État fera, mais, et donc on est peut-être destiné à perdre parce que finalement le texte passera devant le Conseil d'État en troisième recours, quand on fera appel, parce que si je gagne en première instance, bien évidemment... Euh, nos adversaires feront appel et iront. Euh, le gouvernement fera appel et ira en deuxième instance, en deuxième stade. Et là, peut-être que si, même si nous gagnons, ils iront, ils iront forcément ils pourvoiront le, voilà le, le dossier en cassation ou, ou au Conseil d'État. Et là, bien évidemment, il y a des chances que, que nous perdions. Mais là, on peut encore aller devant les instances européennes, les institutions européennes, et euh, peut-être faire casser cela par la, devant la, la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Mais tout cela est possible. Je crois qu'il y a un certain nombre de procès qui sont faits, notamment devant la devant la Cour de justice, la haute Cour de justice. Euh, qui euh, Mais je ne sais pas où en sont les dossiers euh, jusqu'alors. Tout cela pour dire qu'effectivement, c'est possible de faire bouger les choses sur le plan juridique, euh, mais euh, ça ne sera pas facile en effet. <rire>
1: <rire> ouais, j'imagine. Eh ben, écoute, merci pour ça, euh, Alex. Merci pour le temps que tu nous as consacré. Rapidement, euh, juste avant que tu ailles au cinéma, pour ton dernier cinéma, si tu peux nous donner, euh, même si tu en as cité tout au long de la vidéo, quelques livres qui pourraient nous permettre de continuer un petit peu euh, cette réflexion. Euh, tu m'entends Ouais, ouais, je t'écoute. Quelques livres, tu disais, euh,
0: pour, pour continuer la, la réflexion. Je dirais... Euh... Intéressez-vous déjà... Ah oui, un livre qui m'a extrêmement appris, qui concerne les constitutions françaises, d'ailleurs. Les constitutions de France, justement, qui sont extrêmement intéressantes, pour le coup, qui est, qui, qui est publié aux éditions Gallimard. Je ne l'ai pas à côté, c'est dommage, parce que j'ai tous mes livres dans les cartons de, 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 mais sinon je l'aurais sorti. Euh, moi, je conseillerais d'aller lire dans le fond, de, de lire et de relire L'esprit des lois de Montesquieu, de lire le manifeste de Voltaire, pour euh, un esprit Alors, concernant euh, la République, je ne sais plus comment ça s'appelle, maintenant, euh, Un texte sur euh, le corps républicain. Non, par un membre du corps, la République, par un membre du corps, quelque chose comme ça.
1: Oui, je l'ai, je l'ai en plus. Oui, je ne me souviens plus du titre précis, mais je l'ai, ouais, ouais, je, pourrais, je pourrais le montrer ouais, en image, sans problème.
0: Oui, ouais, qui est extrêmement euh, intéressant, en ce sens qu'il permet de comprendre quel était l'esprit de Voltaire et de, de voir les ramifications de la Déclaration des droits de l'homme. Euh, je conseillerais de lire beaucoup d'histoires si les, les gens nous écoutent d'aller relire, je ne sais pas si je l'ai dit la dernière fois mais tu s'y dis de, de, de refaire de l'histoire depuis le début de s'intéresser beaucoup aux institutions romaines de voir ce que signifie proprement une dictature de, 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 de voir à quel point le consentement est fondamental dans, dans l'état de droit de réfléchir à, de ce fait un peu plus euh, à partir des principes fondamentaux de la politique pour peut-être moins se faire avoir dès lors que n'importe quel gouvernement nous amène dans des états d'urgence qui sont d'ailleurs qu'on n'arrête plus depuis le début quand c'est pas le terrorisme c'est le sanitaire les deux pourtant deux pourtant ne juste ne, ne sont pas supposés ne peuvent pas justifier pour le coup un état d'urgence si euh, l on, l on souhaite respecter notre constitution il y a quantité de livres moi je je, je dirais que, que je ne sais pas effectivement à qui on s'adresse si les personnes n'ont aucune connaissance en philosophie en général je dirais lisez un seul auteur dans un premier temps par exemple Platon et à partir de la connaissance précise de Platon, qui est extrêmement intéressant, avec des livres qui sont faciles à lire, des dialogues, on peut on peut s'exporter plus facilement chez tous les autres. Peut-être aussi euh, passer beaucoup de temps chez Nietzsche c'est extrêmement intéressant. Ça nous permet ensuite d'avoir d'avoir un aperçu euh, du reste par miroir, effet miroir. Euh, voilà en quelques mots, quelques livres que je pourrais conseiller. Mais il y en a il y en a tellement euh, que, que que je pourrais conseiller que qu'on qu n'aura qu pas terminé la, la vidéo avant si je <rire>
1: <rire> Quant à moi, deux petits derniers mots tout simplement pour dire que eh bien, euh, pour ceux qui nous écoutent, n'ayez pas peur parce que la peur désactive le cortex, euh, le cortex cérébral, le cortex frontal, pardon, et ça empêche de réfléchir. Donc, n'ayez pas peur, réfléchissez. Et le deuxième point, c'est tout simplement que eh bien, les droits fondamentaux ne sont pas faits que pour quand tout va bien. Ils sont faits également quand on est en crise sanitaire, quand on est en guerre. Euh, ils sont là pour être respectés et les droits doivent être respectés absolument tout le temps voilà merci en tout cas encore Alex pour euh, ton expertise c'est très gentil et puis bon cinéma du coup
0: merci beaucoup à bientôt
1: merci à toi ciao ciao salut